0: O Estado da União, um programa de informação sobre a União Europeia, espaço informativo da responsabilidade do Centro de Informação Europe Direct Minho, Correio do Minho e Antena Minho. O Estado da União. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa sobre o Estado da União. Este é um programa da responsabilidade do Europe Direct Minho, um projeto do Instituto Politécnico do Cávado do, do AVE, o IPCA, em parceria com a representação da Comissão Europeia em Portugal e conta com a colaboração do Jornal Correio do Minho e da Rádio Antena Minho. Abordaremos os principais destaques do mês neste programa, acompanhados por um ilustre painel de reconhecido mérito composto por Alessandra Silveira, diretora administrada em Direito da União Europeia e coordenadora do Centro de Excelências de Jamoné da Universidade do Minho, e Pedro Frovo, coordenador do Grupo de Estudos em Direito da União Europeia da Universidade do Minho. Esta conversa será moderada por mim, Paulo Monteiro, e por Alzeira Costa, coordenadora do Europe Direct de Minho. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Obrigada. Estado da União. O tema principal do programa de hoje é a visita e intervenção que o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, fez no Parlamento Europeu em Estrasburgo. No dia posterior ao dia da Europa, 10 de maio, o Presidente da República teve a oportunidade de falar aos deputados ao Parlamento Europeu sobre os grandes desafios da atualidade. Marcelo Rebelo de Sousa pediu mais iniciativa à União Europeia para enfrentar os desafios presentes na economia, no setor energético e no contexto pós-guerra. Assim, este programa servirá, além de assinalar a data do dia da Europa, para analisar o discurso do Presidente da República, evidenciando os pontos positivos e negativos trazidos ao hemiciclo. Acompanhem mais um programa do Estado da União, aqui com o nosso ilustre painel, e que começaria já por Alessandra Silveira. Alessandra, começamos por si. Gostou do discurso do Presidente da República no Parlamento Europeu? Boa tarde.
1: Boa tarde, Paulo. Uh, eu penso que uh, importa registarmos este Dia da Europa, o 9 de maio, como nós fazemos todos os anos. Não é? Penso que importa, acho que foi muito, escolhido, muito bem escolhido não é? pela, pela, pelos organizadores deste programa, começarmos uh, uh, e, e registarmos o Dia da Europa a partir do discurso do presidente da República no Parlamento Europeu. E por quê? Porque o presidente Marcelo foi lá transmitir os sentires dos portugueses. Foi lá transmitir a perspectiva de Portugal sobre o processo de integração. Foi lá levar a mensagem de que Portugal esteve e estará sempre na primeira linha da defesa da Europa e da União Europeia. Isto é dito muito frontalmente. Por várias vezes o presidente da República ressaltou... Eu, Portugal, e os portugueses acreditamos na Europa, nesta trilogia. Eu, Portugal, e os portugueses acreditamos nos seus valores e princípios definidores. Ou seja, acreditamos na liberdade, no pluralismo, na democracia, na solidariedade, na justiça social, nos direitos humanos. Eu, Portugal, e os portugueses queremos uma Europa mais forte, disse o presidente da República. Uma Europa que lidere, uma Europa que antecipe, e não uma Europa que vá a reboque dos acontecimentos. Eu, Portugal, e os portugueses acreditamos no futuro, numa Europa que não seja dos chefes de Estado, dos chefes de governo, dos líderes partidários, mas sim numa Europa das mulheres e dos homens europeus. Essa ideia é uma ideia muito forte, eu voltarei a ela se tiver a oportunidade. Ou seja, Paulo, o presidente Marcelo explicou como foi que nós chegamos até aqui e como é que nós perspectivamos o futuro da integração. E fê-lo a partir das lentes portuguesas. Se uh, alguns dos nossos ouvintes esteve uh, desatento, convém acompanhar-nos para saber o que, que o presidente da República disse em Estrasburgo em nome de todos, não é? Porque ele é efetivamente o presidente de todos os portugueses, tenham ou não votado uh, nele, na verdade, uh, até são poucos os que não votaram. Não é? Mas, de qualquer forma, há aqui uma ideia recorrente no discurso do presidente da República que é esta: a Europa não pode perder tempo. E por quê? porque as circunstâncias da integração mudaram substancialmente. O presidente Marcelo começou por recordar a última vez em que falou aos eurodeputados há sete anos, no início do seu primeiro mandato, e disse o presidente da República era outro tempo, outro mundo, outra Europa, e enumerou as alterações ocorridas desde então, como a pandemia, a saída do Reino Unido da União Europeia, a invasão russa na Ucrânia. E, e, e disse mais, disse que noutro tempo, noutro mundo, noutra Europa, ainda se acreditava na ordem internacional, ainda se acreditava na balança de poderes existente, ainda se acreditava no avanço dos direitos humanos, isso é uma ideia muito dolorosa, ainda se acreditava na vitória, na vitória da diplomacia sobre a guerra, Acreditava-se na reforma das instituições universais, na, nas Nações Unidas, não é mesmo que adiada. Acreditava-se na segurança europeia herdada do século XX, mesmo que fragilizada. Acreditava-se na primazia da globalização. Acreditava-se na primazia do multilateralismo, das causas comuns. Que causas comuns? Clima, migrações, terrorismo, pobreza, desigualdade, etc. Há sete anos, disse o presidente, muitos pensavam ser possível irradiando as reformas, iradiando a reaproximação dos europeus, irradiando os alargamentos. Mas esse tempo de adiamento terminou, disse o presidente da República. E terminou abruptamente, com dois anos de pandemia e mais um ano de guerra. Não, uma guerra ilegal, injusta, imoral, disse o presidente Marcelo, sem reservas, erro chocante da federação russa, foi a expressão utilizada pelo presidente Marcelo, ao qual a União Europeia respondeu com princípios, com firmeza, com unidade, com solidariedade, com cooperação transatlântica, com visão de futuro. Essa é a posição europeia e portuguesa frente à guerra, não há dúvidas. Ou seja, o presidente Marcelo, explicou que uh, a última legislatura europeia foi um ciclo vivido na emergência, uh, com a pandemia e suas fases, com a paragem econômica e os seus efeitos sociais, com a guerra e a crise, a crise energética, com a inflação e suas consequências também sociais. Ocorre que na emergência é natural que se vá gerindo o dia a dia apenas tem-se muito menos disponibilidade para ponderar as grandes questões que se colocam à União, aos europeus, a todos nós. E falta apenas um ano para as eleições europeias. E, por isso, o presidente Marcelo utilizou uma técnica discursiva eh, que é própria da sala de aula, e aqui foi buscar os pergaminhos da sua outra encarnação enquanto professor universitário, e utilizou a técnica de anunciar questões para perspectivar o futuro. E perguntou, mesmo frontalmente, quais são as questões essenciais que teremos de enfrentar nestes anos decisivos? E respondeu, são uma mais sete. As questões que teremos de enfrentar são uma mais sete. Uma, a questão mais urgente, é garantir que a guerra que martiriza o povo ucraniano e que atinge muitos mais povos pelo mundo, em particular na Europa, garantir que esta guerra, ou que desta guerra, possa sair uma paz legal, justa e moral, que são coisas distintas. Portanto, uma solução, uma paz legal, justa e moral. Uma solução que respeite o direito internacional e os direitos humanos. Uma solução que previna novas guerras. Uma solução que permita um futuro a quem hoje vive na incerteza pessoal, econômica e social. Essa ideia também é uma ideia muito forte. O que, é que
0: nós, o que é que nós, o que é que acha que, que está subjacente a isto tudo?
1: É, esta guerra,
0: esta guerra e, aliás, foi forte o discurso de, de Marcelo Rebelo de Sousa, aliás, como, como disse, eh, que considera urgente garantir que a guerra possa sair uma paz legal, justa e moral, respeitando o direito internacional e prevenindo novas guerras. O que é que nós, o que é que está subjacente a isto? Eu,
1: eu, eu acho que isto é o mais, a solução mais difícil de se encontrar, uh, Paulo. Não é por outra razão que o Presidente Marcelo separou esse de todos os outros desafios, não é? Esse é o principal, este é, é o mais urgente. Uh, mas eu acho muito sinceramente que quando o Presidente da República sugere, não é, que é preciso uma solução que previna novas guerras, ele está aqui preocupado em evitar uma guerra total uma terceira guerra mundial, uma guerra de todos contra todos, e sobretudo tem aqui uma grande sensibilidade para o fato de que a guerra não é perspectivada noutros continentes da mesma forma que nós a perspectivamos na Europa, não é perspectivada como uma guerra global, é perspectivada como uma guerra europeia, é um erro que nós temos de tentar deslindar, não é mas de qualquer forma... Hum, eu penso que há aqui uma preocupação com isso, com evitar... Claro que é muito difícil encontrar uma solução que previna novas guerras, mas é isso que o presidente da República tem em mente, porque uh, a, a conformação né, geopolítica é muito preocupante no presente momento histórico, porque uh, é possível a eternização de uma nova guerra fria, não é? uh, entre a China e os Estados Unidos, com Taiwan na mistura, etc. Portanto, há aqui Uh, uma preocupação genuína do presidente que uh, a solução seja uma solução definitiva e uh, que evite a continuidade uh, da guerra. Não é? um, e depois o presidente da república elencou mais sete questões de médio e longo prazo, sete questões que devem pautar o próximo ciclo político europeu, um ciclo político uh, uh, que se desenvolverá de 2024 a 2029, não é? A fim de que a União Europeia antecipe o futuro e lidere os acontecimentos, ou seja, o Presidente da República está preocupado que a União Europeia seja protagonista da sua própria história, que não fique à espera dos acontecimentos. Não é?
0: José já vamos falar desses sete novos Sim. desafios, eu, eu podia só ao, ao Pedro Fofo para eh, também dar um comentário a esta guerra da Ucrânia ao e ao comentário e ao discurso do, do Marcelo Rebelo Souza. Sousa.
2: Não, o Presidente da no fundo, como, como a Alessandra já, já referiu, acabou por exprimir aquilo que é a posição, eu diria, mesmo sociológica intuitiva e convicta, digamos assim, quer dos portugueses, quer do modo geral de Europa, porque, e há aqui um pormenor, de facto, foi agora salientado, entre negócio e algo foi salientado, é que, de facto, uh, talvez nós, europeus, tenhamos essa percepção, talvez o mundo inteiro não o tenha, mas, de facto, uh, enfim, é uma guerra, ou trata-se de uma guerra, ponto número um... Injustificadamente provocada, não há propriamente um conflito, há uma invasão, como foi dito, e trata-se de uma guerra de valores, de cosmovisão, no fundo, que subjacentemente a esta invasão da Rússia, da Rússia, ou melhor, da Ucrânia pela Rússia, existe um choque de visões do mundo e da própria comunidade internacional. E portanto, com todos os defeitos foram elencados para a Alessandra, relativamente à ordem internacional vigente, eu diria, até 2022. Com todos os defeitos, com todas as insuficiências, com todas as tentativas de reforma, nós temos que optar se queremos uma ordem internacional que basicamente seja uma ordem, ou se de facto queremos uma nova coisa que não sabemos bem o que é, mas que seguramente resultará de um jogo de forças, que é isto, que é esta guerra, na perspectiva, enfim, de quem não está diretamente envolvido, poderá acabar por resvalar e afetar portanto, mesmo aqueles que não são europeus, como a Alessandra referia que podem ter outra perspectiva ainda talvez não tenham percebido que no fundo as ondas de choque acabarão por atingir, por a, atingir todos. a todos e concordo
0: com, com, com o Marcelo Souza que diz num, num cenário pós-guerra que irá resultar uma nova balança não, não, de, de isso, poderes isso
2: sem dúvida, aliás, ela já se, já se antecipa, e por isso mesmo é que é fundamental não começarmos a ou reformar ou reconstruir a ordem vigente ainda vigente, se bem que violada, já de uma forma manca, digamos assim. Por isso mesmo é que é fundamental definirmos bem aquilo que são valores universais e que, independentemente das diferenças à escala mundial, podem unir-nos a todos, pelo menos para termos uma plataforma de vida.
0: Muito bem, Sandra Silveira, vamos continuar com, okay. com os outros sete desafios propostos do discurso de é? Marcelo.
1: E, e, portanto, dizia eu que o presidente Marcelo elencou depois, além, além desta, não é esta que é a questão mais urgente, que é encontrar uma solução para a guerra que previna novas guerras, uh, ele ainda elencou mais sete questões de médio e longo prazo que vão pautar um novo ciclo político europeu que se inicia no próximo ano com as eleições para o Parlamento Europeu e a primeira questão sempre formulada em termos de questões e respostas, não é? então a primeira questão seria quer a União Europeia sair no pós-guerra e pós-recuperação econômica sustentável? quer a União Europeia sair como efetiva potência global? sim ou não? nesta nova balança de poderes, não é? não ainda numa nova ordem internacional como foi acreditado pelo Pedro Scholz porque isso ainda demorará a emergir mas já perante algumas potências confirmadas e outras potências diminuídas pela guerra e pela economia, que papel a União Europeia vai desempenhar? O presidente Marcelo defende, e ele mesmo dá a resposta, que deve ser o maior papel possível, o maior e mais forte papel possível, o que só é possível em unidade. Portanto, há aqui um apelo à unidade europeia. Não é? Nós só conseguiríamos atingir esse papel, esta pretensão, uh, unidos, cada vez mais unidos. Senão, acabará por ser o menor papel, o mais fraco possível. Depois, a segunda questão. De que União Europeia nós estamos a falar? Com alargamento? Se sim, como e em que termos? E responde o professor Marcelo, sim, com o um alargamento, dentro do melhor possível. Isto é, com a melhor preparação política, institucional, econômica e financeira possível, porque apenas a preparação torna o êxito possível. A não preparação, diz o professor Marcelo, pode redundar numa frustração dramática para todos, os que estão integrados e os que legitimamente esperam vir a integrar eh, a União Europeia. Portanto, há aqui um apelo no sentido de que as mudanças são necessárias, a convergência, não é? os critérios de convergência, as mudanças são necessárias, não apenas para quem quer aderir, mas, sobretudo, para quem acolhe. Nós vamos passar por alterações significativas a nível jurídico-constitucional na União Europeia, para alargar, é? para permitir a adesão de outros estados. Portanto, nós podemos fazer depois um programa só sobre isso, sobre as possíveis alterações jurídico-constitucionais. É, mas, de qualquer forma... O, o Presidente da República alerta mesmo para isso, não é? que a não preparação poderá arredondar numa grande frustração para todos. Terceira questão, União Europeia com que poder econômico? Com que capacidade de recuperação e consolidação econômica e social? Sobretudo num ambiente interno e externo que é cada vez mais complexo e desfavorável. Resposta do Presidente da República, importa pensar naquilo que está a sacrificar milhões de europeus. Importa acelerar a recuperação da economia para aproximar os cidadãos da União Europeia. E, sobretudo, não minimizar os efeitos políticos mediatos da inflação, da pandemia e da guerra. Ou seja, o presidente da república está aqui a alertar para os resultados eleitorais. Ou seja, que este desagrado, esta frustração, hum, esses efeitos políticos mediatos da inflação, da pandemia e da guerra podem ter reflexos nos resultados eleitorais, e isso pode ser uh, dramático. Quarta questão. União Europeia com que linhas mestras de governação econômica e financeira, a médio e longo prazo? Sobretudo se pensarmos no alargamento e nas legítimas expectativas quanto aos fundos europeus. Que governação econômica e financeira a médio e longo prazo? Resposta do Presidente da República. Não adiar a clareza na definição das linhas mestras econômico-financeiras para o futuro. Portanto, está aqui a mensagem de que esta governação econômico-financeira, que vai ser gizada a breve trecho, com que linhas, é, vão, vão, nós, nós vamos nos cozer em termos econômico-financeiros, esta governação econômico-financeira tem de promover a convergência social entre os europeus. Ela tem que servir para isso. Né? O sentido da economia social de mercado é mesmo este. E, portanto, há aqui uma preocupação, porque as coisas no discurso do professor Marcelo estão todas, uh, do professor hoje, presidente, estão todas uh, interligadas. Não é? Depois, uma quinta questão. União Europeia, com que política de relacionamento com os outros continentes? O que é mais vasto do que uma política de migrações apenas. Não é? A União Europeia quer ficar distante fechada sobre si mesma ou quer ser ativa, antecipatória, aberta? Resposta do presidente da República. A União Europeia não pode esquecer que nos outros continentes, está difícil de se compreender que esta guerra não é uma guerra europeia, mas uma guerra global. Não é? Aquilo que estivemos um bocado a dizer. Não é? Algo que nós temos insistido nestes programas, nós já temos dito aqui várias vezes, é, nós precisamos alertar para a necessidade de... Precisamos alertar, precisamos é, é, chamar a atenção é, dos cidadãos não é, de outros é, continentes para o que efetivamente está em causa com esta guerra na Ugrânia, não é? que não é um problema europeu apenas portanto o presidente da república sugere que uh, a união não pode ignorar uh, ou congelar indefinidamente parcerias e aco acordos com com, com com continentes fundamentais como a áfrica e a, a américa latina não é uh, aliás uh, uh, ainda este mês houve uma delegação uh, do parlamento europeu das instituições europeias que visitou o brasil para tentar uh, não é um, fazer avançar o acordo com o Mercosul. Uh, esteve lá o, o, o eurodeputado uh, José Manuel Fernandes, uh, que é uh, o, o, o chefe da delegação uh, para esse efeito uh, no Parlamento Europeu. E, portanto, há uma preocupação do presidente da República com... Uh, uh, o descongelamento não é, destes, destes, destas parcerias e destes acordos com continentes fundamentais como a África e a América Latina. É, disse ainda que a União Europeia não pode adiar aquilo que, que a prazo poderá causar grandes dificuldades nas migrações e na compreensão do peso da Europa no mundo. É, e disse uma coisa muito importante. Disse que os egoísmos nacionais têm de ceder perante os valores da União Europeia. Isso tem uma ideia muito forte. Sexta questão. A União Europeia quer continuar a ser pioneira no clima e também na transição energética, no digital, no conhecimento, na ciência, na tecnologia? Ou prefere esperar pelo fim dessa conjuntura desfavorável para enfrentar esses desafios? Resposta do presidente Marcelo. Estas questões não são separáveis. Uma potência global tem de ser pioneira nisso tudo. Se não for, não será uma potência global. Ah, simples assim. E sétima questão. A União Europeia deve estar atenta à juventude? A solidariedade entre gerações? A mudança geracional nos sistemas políticos, econômicos, sociais? Ou uh, deve continuar lenta a renovar, contrastando com outras sociedades e continentes mais rápidos a agir e a antecipar? A pergunta do presidente Marcelo já traz em si a resposta. não é? uh, A União Europeia tem de acelerar a sua mudança geracional, tem de estar atenta e apostar na juventude sobretudo no que tanja os jovens que foram mais sacrificados pela pandemia e pela guerra. É, a União Europeia tem de rejuvenescer os sistemas econômicos, políticos e sociais dos Estados-membros, que estão envelhecidos, porque se assim não for, criará vazios que serão preenchidos por aquilo que chamamos populismos e movimentos antissistêmicos. Não há vazios estratégicos na política, alguém sempre os ocupa. É? Portanto, essa chamada de atenção do professor Marcelo neste sentido. E mais, diz que se isso acontecer, se eh, os vazios estratégicos forem preenchidos pelos populismos e pelos movimentos antissistêmicos, se isso acontecer, será por nossa culpa e não por culpa dos populismos e dos movimentos inorgânicos. Porque esses fazem aquilo que é a sua intenção fazer, para aquilo que eles existem. Não é? Ou seja, a responsabilidade será a sacada aos democratas que não souberam atuar em conformidade atempadamente. Portanto, Paulo, para concluir, eu diria mesmo que esta é a ideia subjacente a todo o discurso do presidente da República. Tudo foi costurado em torno dessa ideia-força de que se não atuarmos já, há aqui um espaço para populismos hum, e para movimentos inorgânicos que deve ser evitado uh, e, portanto, há aqui uma mensagem muito clara para o ciclo político Uh, que vai iniciar em 2024 com as eleições para o Parlamento Europeu e também com as eleições nacionais nos uh, distintos Estados-Membros. A Espanha antecipou, se não é? Deixa Portanto vamos ter eleições a... em Espanha, também em larga medida para tentar travar os populismos, não é? Aliás a Principal mensagem, box, exatamente sim. a mensagem uh, uh, de Sanchez para 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 estas eleições é precisamente esta: travar o fascismo e portanto a Espanha antecipou-se mas uh, uh, o presidente da República faz aqui um apelo uh, precisamente neste sentido tudo é costurado todas as questões são costuradas em torno disto
0: eu penso que é importante isto aliás de, de todo o discurso do, do Marcelo Rebelo Sousa permitem de facto ele diz que o uh, re rejuvenescer os sistemas políticos principalmente os sistemas políticos porque de facto temos uh, que os fazer para travar os populismos senão um dia podemos ter pode usar Pessoa que tarde demais para recuperar claro, 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 claro. A, a, a democracia por, e a paz, porque portanto, lutamos há mais de 70 anos. Eu não sei se o uh, Pedro Fofo quer fazer mais um comentário uh, ao, ao discurso de Marcelo, alguma ideia mais, mais não, importante uh, que eu tenha que salvar.
2: De facto, enfim, já foi exaustivamente passada em revista pela, pela professora Alessandra. Eu voltava só atrás para, para fazer aqui uma precisão e, e voltando à questão que foi aflorada no discurso, ou melhor, duas questões que foram afloradas no discurso e também já aqui discutimos, nomeadamente a percepção que fora da Europa se tem da guerra, por um lado, e por outro lado a questão, de facto, da, da, da necessidade de rejuvenescer o sistema político para se adequar, digamos, aos novos desafios sociológicos e políticos que sentimos no dia-a-dia. -dia. Relativamente à percepção da guerra, enfim, uh, deixem só, deixem, permitam-me só que faça aqui uma clarificação. Vamos lá ver, ainda ontem nós fomos, no fundo, arrostamos com notícias do reacendimento da, da guerra uh, no Kosovo. Outra vez a Sérvia e as forças sérvias outra vez, enfim, a resistência kosovar e, enfim, todo aquele imbróglio que é traumatizante para a Europa. O certo é que, apesar de tudo, digamos, a guerra... Nos Balcãs, enfim, não foi uma guerra, foi sobretudo uma guerra étnica, pois é que é uma guerra fratricida. Aqui é uma guerra de valores, de cosmovisão, uma guerra de política, uma guerra de pôr em causa as fronteiras e os princípios assentos do direito internacional. Por isso é que, respondendo a algumas questões que, enfim, muitas vezes me colocam até de, de enfim, quer eu, quer a professora Alessandra, uh, lidamos com muitos alunos de, de fora da Europa... Uh, efetivamente há uma diferença não está na intensidade mas está efetivamente ou melhor, podia estar na intensidade mas está efetivamente na cosmovisão que é posta em causa por uma guerra que não é por outras por outras, que são ou guerras civis ou guerras étnicas ou guerras de facto violentas e irracionais como todas as guerras mas que não têm os mesmos traços civilizacionais desta por outro lado, obviamente que temos que fazer algo rejuvenescer o sistema político, enfim, porque senão, enfim, nós acabamos por abrir a porta àquilo que não queremos, que é o pôr-se em causa o nosso modo de vivendi, a nossa vida, a nossa democracia. Só que temos de ser realistas também. Somos nós próprios que o pomos em causa, o que temos vindo a pôr em causa ao longo destas décadas, com formações equívocas, com erros de perspectiva, com, com ignorâncias, com ultrapassar desigualdades ou, anular, ou, ou fazer de conta que não existem desigualdades, com toda uma panóplia de vícios e de erros, alguns inevitáveis pelo exercício normal da liberdade, logo da individualidade e de um certo egoísmo que é normal nas sociedades desenvolvidas, Somos nós que temos vindo a, a, a construir as condições para que, nomeadamente, se vamos ser político, agora não tenhamos hipóteses, como dizia Marcelo Rebelo de Sousa, não tenhamos tempo e, portanto, a reforma tem que ser feita já.
0: Mas acho importante, e a palavra de grande otimismo do Presidente ficou notar no fim do discurso, quando ele sim, diz que sim. a Europa, como sempre, vencerá
2: a história diz-nos isso e portanto digamos o otimismo do presidente Marcelo Rebelo de Sousa acaba por ter por ter ter um sustentáculo histórico digamos assim portanto eu diria ainda que ele não fosse um otimista teria que ser perante a história da Europa a questão é esta perante a história da Europa que é de facto notável e portanto a forma como neste espaço se anteciparam crises se resolveram crises, se ultrapassaram, digamos, modos de vida que afetavam as populações, a vida das populações é notável e, portanto, tem que dar esperança, tem que ser, tem que nos fazer, enquanto europeus, otimistas, ou sermos otimistas também no modo como vamos enfrentar estes desafios pós-guerra na Ucrânia.
3: Abrimos o espaço para a segunda rúbrica deste programa e desta vez, deste, este programa, não vamos abordar os momentos marcantes do mês, mas sim vamos continuar a focar a nossa atenção em algumas temáticas do discurso do Presidente da República que merecem ser analisadas em mais pormenor. Alessandra Silveira, qual é a primeira temática que gostaria de destacar?
1: Alzira, eu gostaria de destacar a ideia com que o Presidente Marcelo encerrou o seu discurso aquela de uma Europa das mulheres e dos homens europeus. Voltar é, aquilo que falei no início. Né? Porque sem estas mulheres e sem estes homens, não há nem haverá Europa forte dentro de si e do mundo. Foi o que disse o presidente da República. É este o desafio. Nós temos pouco tempo para nos anteciparmos e os milhões de europeus efetivamente merecem. Ora, esta ideia... De uma união de estados e de povos, aqui entendidos os cidadãos dos estados membros, não é? Quando se fala em povos, está-se a é pensar nos cidadãos dos estados membros, portanto, esta, esta união de estados e de povos, resulta de uma norma jurídica, o artigo 1 do Tratado da União Europeia, que dispõe sobre uma união cada vez mais estreita entre os povos da Europa estamos a falar de uma norma jurídica com consequências muito claras, não é? com obrigações para todos, para as instituições europeias, para os Estados-membros, e é uma ideia é, muito cara é, ao presidente, ao é Marcelo ainda na sua, na sua anterior encarnação, ao professor, é o professor. Marcelo, não é? É, quando escreveu páginas interessantíssimas sobre a dupla legitimidade do processo de integração. Não é? É, de que dupla legitimidade eu estou a falar? Igualdade entre cidadãos e igualdade entre Estados-membros. A União Europeia assenta politicamente nesta igualdade, política e juridicamente nesta igualdade entre os cidadãos e eh, entre os Estados-membros. E o professor Marcel sempre entendeu que quando o artigo 1 do Tratado da União Europeia coloca o assento tônico em termos jurídico institucionais na união entre os povos da Europa, esta formulação sugere que, no final da evolução do processo de integração, a legitimidade baseada nos cidadãos deve prevalecer sobre a legitimidade fundada nos Estados-membros. Essa é uma ideia muito importante, que a legitimidade dos cidadãos há de prevalecer sobre a legitimidade fundada nos Estados-membros. E isto, inclusivamente, afasta, o professor Marcelo Rebelo de Souza explicava isso muito bem e, e, quando escrevia sobre esses temas, um, esta ideia afasta as soluções tributárias do direito internacional que qualificam a União Europeia como uma organização internacional de cariz supranacional. Não, a União Europeia não é uma organização internacional. A União Europeia é uma nova forma de organização do poder político que funciona desde sempre como um sistema federativo. De resto, a declaração Schuman de 9 de maio de 1950, que nós estamos a, a, aqui a ressaltar, né? em todo 9 de maio nós comemoramos o Dia da Europa por conta da declaração Schuman de 9 de maio de 1950, que inaugurou o processo de integração. Uh, Schuman, ministro uh, dos negócios estrangeiros francês, que foi um dos pais fundadores uh, uh, da integração europeia, da União, hoje a União Europeia, e, portanto, dizia eu, a União Europeia é uma nova forma de organização do poder político que funciona desde sempre como um sistema federativo. Consultem a Declaração Schumann, está lá uma, uma, uma integração de base federativa. Eh, e isso significa, basicamente, partilha de soberania e competências orientadas para a prosecução de objetivos comuns. É tão simples quanto isso, não há aqui fantasmas quanto ao federalismo e quanto aos sistemas federativos. É, isto que é assim que funciona... Já era assim que funcionava quando nós em Portugal aderíamos, portanto ninguém foi enganado. E é por isso que o agora presidente Marcelo Rebelo de Sousa, é? ele já o explicava enquanto professor universitário, e agora o presidente Marcelo Rebelo de Sousa reiterou no Parlamento Europeu, em nome de Portugal, a total gratidão, abertura e solidariedade a uma união de estados e de povos, portanto aqui a ideia dos cidadãos, que nos faz mais livres, mais justos, mais democratas, mais realizados, disse o presidente, cada um e todos em conjunto, muito mais do que se vivêssemos separados, distantes e solitários. E voltando àquela ideia da integração horizontal destacada pelo presidente Marcelo, ou seja, uma Europa das mulheres e dos homens europeus, permitam-me ilustrar este processo de integração a partir da minha própria história de vida. Tá? Porque, é, por vezes, é preciso visualizar, é? dar nome às coisas. Não é? Eu tenho dedicado uh, a, minha, uh, a minha existência ao, ao estudo e ao ensino do direito da União Europeia, basicamente por uma razão atávica. Eu nasci no Brasil, o sotaque eu denuncia, não é? porque os meus avós italianos tiveram de fugir da guerra, da fome, da miséria que ensombraram o continente europeu durante o século XX. E por isso. Estes 70 anos de paz e prosperidade na Europa, a mim, dizem-me muito, eu conheço as dores dos refugiados de guerra, eu ouvi os relatos dos meus antepassados, sobretudo da minha bisavó, uma agricultora com quem eu convivi até os 9 anos de idade, quando ela faleceu, é, que falava muito pouco e mal português. Uh, e uh, uh, os meus bisavós uh, eram, eram eram oriundos ali da região uh, da Lombardia de Cremona muito especificamente é uh, precisamente uh, uh, na região e nas cidades em que surgiram os primeiros casos de Covid Cremona Bergamo não é portanto as primeiras imagens que nós tivemos na Europa uh, uh, da, da da Covid do desespero nos hospitais uh, foi dessas cidades não é de qualquer forma quando eu decidi uh, retornar uh, para a Europa para estudar, não foi para a Itália, o que seria mais natural e mais cômodo, mas sim para Portugal, porque a minha pátria é a minha língua, como dizia o poeta, não é? é o apelo da língua portuguesa foi muito mais forte. É, e por que, que eu vos conto isto a propósito é, dos desafios europeus que foram enunciados pelo professor Marcelo é, é, na sequência, da, guerra, na sequência da, da Covid e da guerra, não é? Os, os desafios todos que nós temos que enfrentar para que os nossos ouvintes percebam que a integração europeia tem rosto, ela senta em histórias de vida não é? como a minha própria, que estou a partilhar convosco, não é, não é um assunto dos burocratas de Bruxelas como muitas vezes os inimigos da integração uh, tentam nos convencer não é? a integração é feita diariamente por todos nós não é? uh, 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 e, e eu trago o meu exemplo para que os nossos ouvintes percebam que quando nós falamos de identidade europeia, quando nós falamos de cidadania europeia, né, desta união cada vez mais estreita entre os povos da Europa, nós estamos a falar de uma identidade política enquanto semântica do futuro e não enquanto metafísica naturalista das origens baseadas no sangue no solo, não, é, nós estamos a falar de outra coisa, nós estamos a falar de uma semântica de futuro não é? e é isto que permite que alguém eh, com nome italiano e sotaque brasileiro, como é o meu caso, possa ensinar o direito da União Europeia numa universidade portuguesa há mais de 20 anos. É isto que é a integração europeia. Eh, como explica brilhantemente o meu colega e, e amigo Viriato Soromeio Marx, a identidade europeia seria uma identidade política articulada a partir do futuro e das tarefas a vencer, para chegar a este futuro, portanto, o discurso do professor Marcelo Rebelo de Sousa foi brilhante neste aspecto, ele enunciou uh, uma perspectiva futura, não é? uh, e as pessoas precisam disto, porque não vivem sem futuro, ninguém vive sem futuro. Um, a identidade europeia, dizia eu, baseia-se, uh, como explicava e explica uh, Jürgen Habermas nas suas obras, é, a identidade europeia baseia-se num compromisso de solidariedade entre indivíduos que, apesar de estranhos, sentem-se responsáveis uns por, pelos outros. Não é? E o professor Marcelo também explorou muito essa ideia é, da solidariedade nas soluções que foram sendo adotadas na pandemia e agora na guerra e exorta a esta mesma solidariedade geracional inclusivamente para as soluções que nós temos que enfrentar, para, ou para as soluções que nós temos que gisar, tendo em conta os desafios uh, uh, com os quais nós estamos confrontados. De todo modo, como diz uh, o meu colega e amigo Pedro Froff, nós estamos, muito provavelmente, no delbar de uma terceira fase da integração europeia. É? Uh, 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 um, uma terceira fase pós-guerra da Ucrânia. Ah, nós tivemos uma primeira fase de integração desde 1951, na sequência da Declaração Schumann e na Comunidade do Carvão e do Aço, nós tivemos desde 1951 até 1992 com o Tratado de Maastricht que criou a União Europeia, tivemos uma primeira fase e depois uma segunda fase desde o Tratado de Maastricht que criou a União Europeia até os dias de hoje. Mas a guerra a guerra na Ucrânia pronuncia a inevitabilidade de uma terceira etapa no processo de integração que poderá redefinir o entendimento político e geoestratégico da integração, que o professor Pedro Froff poderá explicar pela própria voz, porque ele tem escrito sobre isso. Não é? A primeira fase, é, é, pós, é, a fase pós-Mastricht, é? É, é, que... que é, 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 a fase em que nós ainda estamos, digamos assim, a fase mais triste em que nós ainda estamos, conseguiu uh, fazer fácil, ultrapassar algumas das maiores crises não é? com que a União Europeia se debateu. A crise das dívidas soberanas, a, a pandemia da Covid-19, a crise política do Brexit, agora a guerra, bem ou mal, nós estamos resolvendo tudo isso. Em alguns casos, uh, fomos mais bem sucedidos, como... Uh, na, 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 na pandemia, em outros casos menos uh, sucedidos, como foi com a, a crise das dívidas soberanas, mas nós conseguimos indo fazer, fazer, fazer face e ultrapassar algumas das maiores crises com que a União Europeia se, 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 se deparou. No entanto, nós estamos diante de novos desafios, novas condições uh, com que a União Europeia se debate e que foram enunciadas pelo presidente da república. E a grande questão é, é como é que a integração europeia responderá aos desafios dessa, dessa terceira fase pós-guerra na Ucrânia que se avizinha. Não é? Como é que a União Europeia se vai posicionar face às crises existenciais de cunho global e não apenas europeu. Não é? É, 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 não é? E, portanto... Hum, eu diria que o, o presidente Marcelo conseguiu depois uh, uh, não é esquematizar digamos assim nestas naquelas sete grandes questões grandes desafios uh, esta ideia que o professor Pedro Frouff tem tem desenvolvido nos seus textos e uh, mas ele poderá falar muito melhor do que eu sobre aquilo que é uma ideia dele não é como é óbvio se eu estou aqui a fazer dar o um gancho para um colega uh, a falar uh, de si próprio
2: muito bem, muito bem explicada pela professora Alexandra, que obviamente completa completa essas ideias e desenvolve-as e, e ajuda-me também, obviamente, a, a, a pensar, a, a, a pensar exatamente. E, portanto, não há... Enfim, como fazemos parte de, uma, de um grupo, de um, de um centro de estudos, de uma lógica de trabalho destas coisas, desculpa a expressão, não há propriamente autorias, assim, nesse sentido, ou todos são autores. E de facto, é uma ideia que, que, de certa forma, está subjacente também, há pouco eu não disse isso, mas acho que já todos nós passamos por aí, ao discurso do professor Marcelo Rebelo de Souza, ao discurso em causa do professor Marcelo Rebelo de Souza, quando ele uh, interroga-nos várias vezes se queremos de facto uma Europa que seja uma potência global, se temos que correr atrás do estatuto, entre aspas, estatuto, sou eu que utilizo esta expressão agora, potência global. E, de facto, deixem-me pegar por aí, uh, muito topicamente, uh, é que, na realidade, essa é uma das mudanças uh, que esta terceira fase, que foi referida agora para o ou seja, aquilo que, enfim, podemos dizer, a fase pós-guerra, é? uh, e pós, obviamente, fase de Maastricht, uh, vem trazer de novo, vamos lá ver... Uh, muitas vezes se confundiu na primeira fase e na segunda fase da integração, digamos, uh, o papel da, da União, o papel da Europa, com o papel meramente geopolítico no jogo da geoestratégia mundial. Quero dizer que, com isso o seguinte. Não era preocupante, na ilusão de que já não havia guerra, em que todos nós vivíamos, não era preocupante que a Europa não fosse um gigante geopolítico, não se intrometesse, imaginem, durante a Guerra Fria, ali no diálogo, entre aspas, Estados Unidos-Rússia, ou porventura num qualquer diálogo que se possa projetar entre blocos. Apesar de ser um bloco, não era um bloco de força, não era um bloco de força militar, nomeadamente e nem era necessário, aliás, a visão norte-americana confundia muitas vezes o que era a União Europeia o que era a integração, exatamente partir de um pressuposto que não é um pressuposto que toda a história recente da Europa contraria, digamos. É que eu só me interessa ser uma potência, nomeadamente política, de força e económica, em prol dos cidadãos. Eu não me adianta ser uma potência para continuar a ter enfim, condições de vida miseráveis para continuar a ter uh, ausência de liberdade, para continuar a ter desculpa, mas precisamos as coisas têm que ser ditas como elas são, para continuar a ter um modo e como os chineses Aí, enfim, eu posso ser a maior potência militar do mundo, eu posso ser a maior potência económica do mundo, mas se isto não é revertido a favor dos cidadãos do nosso modo de vida enfim, isso é inconsequente. Nós, antes da guerra, desta guerra que é uma invasão da Rússia à Ucrânia não é um conflito, como eu muitas vezes ouço dizer, tecnicamente é uma invasão uma agressão, não um conflito antes desta guerra efetivamente nós podíamos nessa ilusão de que já não havia guerras, de que já vivíamos o fim da era da guerra, da guerra clássica de Estados, pela conquista territorial de fronteiras e de poder de zonas de influência, se quisermos voltar às teses de Karl Althusser que inspiraram de certa forma uh, o terceiro Reich e o, e o nazismo, hum? efetivamente, nós podíamos pensar assim. A Europa é uma potência comercial e económica, agora tem que se preocupar em reverter, e reverter cada vez mais e melhor, a favor de um dado nível de vida, em prol dos seus cidadãos, dos cidadãos europeus, aquilo que conquistou. Ora, uma das grandes mudanças que esta terceira fase da integração vai trazer, a meu ver, é exatamente essa. É que nós precisamos mesmo ser uma potência global à moda antiga, e clássica. E, ou é urgente, seja, e é urgente, e é urgente, é urgente, porque efetivamente... Não adiar. Não, não podemos adiar, porque efetivamente nós vamos ser confrontados com, novamente, um certo retorno, um certo retorno à velha ordem de relação de forças. O que significa que se nós estivermos, no mínimo, suficientemente aptos a fazer parte desse jogo também vamos ter repercussões o ponto de vista económico e comercial vamos ser suplantados e vamos ter menos capacidade de criar a riqueza tendo menos capacidade de criar a riqueza uh, acabam-se as agendas de transição digital e climática e acaba-se fundo, no fundo o pilar social europeu que no fundo foi enfim, reavivado aqui durante a presidência, a presidência do Conselho portuguesa uh, em 2021 com a Cimeira do Porto Portanto, digamos, não me adianta efetivamente uh, falar de uma Europa que é apenas uma potência económica de saber científico sem ter os recursos necessários para, e agora vai ser confrontada com esse jogo geopolítico, para poder também impor-se no jogo do tráfico comercial, do tráfico económico, que no fundo depende das relações de força também. Uh, uh, tanto, assim é, tanto assim é que uma das primeiras reações, consequências uh, pós-guerra foi a tomada de consciência que era preciso reavivar desenvolver, de facto a política europeia de segurança comum enfim, nós temos um trauma histórico não é? logo em 50, e, uh, 50 logo em 50 e poucos eu agora não me recordo 53, 54 efetivamente a a, a sede da comunidade europeia de defesa que sucumbiu não foi ratificada pela França, porque deu um passo talvez grande demais, já no sentido federal, assumidamente federal, e portanto politicamente as coisas ainda não estavam maduras para isso, Bastante. bom, enterrou-se para debaixo do tapete, ou escondeu-se, como se diz, para debaixo do tapete, a questão da defesa comum mas agora ela é posta outra vez em cima da mesa. E esse será um outro aspecto, um outro traço, uh, enfim, lançando, ou aderindo ao repto, de, 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 ao gancho, entre aspas, da professora Alexandra, outro dos aspectos diferentes desta outra fase de integração. É que vamos ter uma integração também ela com uma política, uma efetiva política de defesa comum. E, portanto, isso significa uma ginástica, uma habilidade necessária que enfim, pelo lado político, pode significar riscos para certos populismos, ou para o continuar de reforçar certos populismos, ginásticas orçamentais, para providenciar a necessária despesa, que até agora nunca tínhamos tido, com a política de defesa comum. Aliás, criticava-se a falta de um exército europeu, enfim, não vou agora discutir tecnicamente se será um exército comum, serão vários exércitos coordenados, que me parece que a solução a Sim, conta é para aí, enfim, mas ficava se bom, a Europa não tem, é um, um gigante com pés de porque nem sequer tem um exército. Onde é que está o exército europeu? É a velha frase, eu já não sei quem é que a disse, mas é a velha frase, olha, está nos hospitais está no Serviço Nacional de Saúde, está no pilar social digamos nós agora, tá aí, tá aí o exército europeu. É, que foi é muito
1: incômodo esse... não é que os Estados Unidos tenham feito a defesa uh, da Europa durante tanto tempo não é através pois, da NATO, pois, mas agora, agora também é, é inadiável
2: como dizia o professor Manuel de Sousa, é, é inadiável agora. Bom, mas isso é muito Sobretudo importante. Sobretudo que nós não
1: sabemos quem vai governar os Estados Unidos a breve trecho, não é? E, portanto, isto. Seja quem
2: for, nós temos de ter, enfim, autonomia suficiente para podermos, de facto, no fundo, é o conceito de soberania que Macron já há uns anos enunciou. Uhum. De facto, sermos capazes de providenciar a defesa e a segurança dos nossos próprios cidadãos. E se é isto, de nos
1: demarcar não? de uma posição dos Estados Unidos qual claro, claro, nós
2: concordemos. Claro, claro, é. claro.
0: claro, é, por, por claro. Isso, o Marcel dizia que o mundo merece uma Europa mais forte. Não, é isto. nesse sentido é isso, tem toda a
2: razão, uma frase feliz. Só
0: no rodapé, porque às vezes as pessoas podem não entender isto, mas é, é, é verdade, quando se fala numa defesa comum, mesmo para os países da União Europeia, aquilo que todos individualmente gastam é três vezes superior àquilo que uh, uh, a Rússia gasta uh, na, na, na defesa e no seu exército. Portanto, aqui também se poderia construir, de facto, uma defesa muito melhor.
2: Exatamente, ter aqui alguns ganhos de eficiência, lá está. Não, mas, mas pronto, é de facto... São esses problemas com que vamos a, curto, a curtíssimo prazo vamos ter que nos debater. Obviamente que... Eu volto ao, ao princípio, só faz sentido sermos uma potência instrumentalmente para prosseguir, de facto, o modo de venda, o tal modo de vida europeu ao qual nós nos habituamos e que, enfim, nós pensamos, eu creio que é aquele que melhor potencia a individualidade de cada um de nós. E, portanto, nesse sentido, nesse sentido, de facto, a Europa vai ter que se ajustar. Mas, voltando ao pilar social, vamos lá ver, e voltando à questão da nova configuração da integração, tem passado despercebido o anúncio de que no dia 1 de junho, portanto 1 de junho é amanhã, amanhã, uhum. Sim. no dia 1 de junho está marcada a segunda reunião da comunidade política europeia. Ideia lançada há uns tempos atrás, já tive uma reunião há uns tempos atrás, nomeadamente por Macron, e que no fundo corresponde a uma outra configuração, talvez mais ajustada aos desafios políticos globais, da integração e que poderá marcar essa terceira fase. Uma integração em rede, vários níveis de integração, várias interações entre vários polos de integração que têm em comum partilha dos mesmos valores. E, portanto, eu chamava a atenção para isso, porque esta nova forma, e este encontrar-se uma nova forma de organizar, de estruturar institucionalmente e dinamicamente a lógica de integração, sobretudo com uma lógica de cultura política, mais do que propriamente como realização de tarefas, enfim, assinaladas e recorrentes da vinculatividade de um ato jurídico, de um tratado, por exemplo, a, talvez molde, talvez plasticamente se ajuste mais e seja característico da nova da nova, entre aspas, da nova fase da integração e lá está, ajustando-se, consegue potenciar as nossas, as, nossas, as nossas capacidades, criando mais riqueza que, enfim, se não perdermos o fio de rumo dos valores, acabará por reverter em, no reforço, digamos, da musculação do pilar europeu dos direitos sociais. Note só para, determinar só para terminar o seguinte: é que a própria preocupação com o pilar dos direitos sociais em termos europeus também já é uma conquista, uma evolução, porque originariamente, geneticamente, a questão da harmonização e do desenvolvimento social, do equilíbrio social, enfim pressuposta na economia social de mercado, que pressupõe que qualquer solução económica para ser eficiente, também o tem que ser, sob o ponto de vista da coesão territorial e da coesão social. Enfim, essa lógica era uma lógica sobretudo nacional, Sim. por causa da proximidade dos Estados às comunidades. E, portanto, no desenho originário, eu diria, no primeiro plano de arquitetura da integração, efetivamente, efetivamente, a questão social era uma questão em que se confiava na dinâmica da integração ao papel dos Estados. Naturalmente até por causa da questão da proximidade. Ora, o facto de agora a União Europeia começar a assumi-la efetivamente como uma política também é uma evolução e também significa em termos qualitativos uma nova forma de integração. Se se assumir de facto no plano das atribuições e competências plano da atribuição de competências do tratado dos tratados e dos atos que daí, daí possam derivar ou possam vir para uma tal integração em rede efetivamente a questão da política do pilar europeu dos direitos sociais isso também é uma nova forma uma nova face, se quiserem uh, da integração
0: Muito bem vamos, vamos ter mesmo Sim, que avançar já passamos Sim, o, o, o nosso tempo viemos agora para os 5 minutos finais sobre as sugestões uhum. uh, que temos notas finais e sugestões começava pela relação do Silêncio
1: muito brevemente. Para já, eu uh, sugerir, sugeriria aos nossos uh, ouvintes que ouçam o discurso do Presidente da República, está disponível na internet, procurem no Google, está no site do presidente da, República, da Presidência da República, está uh, no site da RTP Não, e uh, no Parlamento Europeu. Portanto, encontram em vários lugares o discurso do Presidente da República, vale a pena ser conferido. Uh, estas ideias que o meu colega Pedro Frohoff esteve aqui a enunciar sobre uma terceira fase da integração constam de um texto que nós publicamos um texto do Pedro Frohoff que nós publicamos no blog da revista Unio portanto uh, também podem procurar uh, uh, Unio e o Law Journal e uh, o seu blog, Blog Únio, chegam lá. O editorial de maio foi sobre estas ideias uh, uh, de uma terceira fase pós triste da integração uhum. europeia. Uh, fica aqui a dica. E, finalmente, como eu falei uh, por mais de uma vez sobre uh, uh, a outra encarnação do presidente Marcelo Rebelo de Souza, <risos> eu trouxe aqui um texto. Uh, é, o tratado, é o tratado de Lisboa, Anotado e comentado que foi organizado por dois grandes colegas e amigos, o professor Manuel Lopes Porto e o professor Gonçalo Anastácio, da, 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 o professor Porto Manuel Lopes Coimbra, Porto de Coimbra, é de Coimbra, não é? E o Gonçalo Anastácio, atualmente já foi professor, atualmente é, é é, advogado na, 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 na sociedade Rebelo de Souza precisamente, é, do irmão do presidente Marcelo Rebelo de Souza é, o Pedro Rebelo de Souza e, é, e, então, é, é, o presidente Marcelo Rebelo de Souza na sua encarnação de professor universitário, está é, a explicar o que é isto da dupla legitimidade. Está a comentar o artigo 1º do Tratado da União Europeia. Fala da dupla de legitimidade da integração, a igualdade entre Estados e a igualdade entre cidadãos. E uh, explica que isto é uma construção ímpar, não é? mas que mais ímpar ainda é o conjunto de valores que informa a União Europeia. E ele diz desta coisa brilhante. Nenhuma outra realidade nascida a partir de plúrimos estados jamais consignou com tamanha amplitude o leque de valores definidor da identidade europeia. Pense-se que nem mesmo federações clássicas e democráticas foram tão longe, nomeadamente na vertente social e na ambição dos direitos humanos protegidos. É? Portanto, fica aqui é, esta mensagem do, do professor Marcelo Rivaldo de Sousa, Muito na bem. sua outra encarnação, e que se reproduz no discurso que fez no, no Parlamento Europeu. Excelente
0: mesmo. Pedro Fofo.
2: É isso, isso, isto que uh, Alessandra, a Alessandra acabou de referir, uh, fez-me a velha frase paradigmática de Jacques Delors, a união, podemos dizer assim, ele dizia as comunidades, a união é um opne, um objeto político não identificado. E, de facto, corresponde a isto mesmo que a Alessandra acabou de dizer. Bom, muito rapidamente, uh, enfim, e também até por sugestão, por lembrança, por numa conversa uh, com a professora Alessandra, enfim, o retorno aos clássicos, entre aspas, e os clássicos neste domínio. Enfim, tem que ser o Jamonet. o Jamonet. De resto, nós temos um centro, aliás, superiormente coordenado pela professora Alessandra, que é um centro de excelência, não? que é o, um, dos dois, um dos dois em direito, que é o centro Jamonet. Acho só, que é o outro, só foi do, atribuído
1: a Lisboa, a professora professor, Quadros, ou o professor Quadros, ao Pronto. mesmo tempo, sim,
2: sim. E, que é um centro de excelência Jamonet, um, e de facto, digamos, por causa disso eu resolvi trazer este já muito conhecido publicado dois anos depois pela primeira vez dois anos depois da morte do próprio esta a biografia Memórias de Jean Monnet portanto, enfim autobiografia de um dos pais fundadores da União Europeia em que se termina dizendo não podemos deter-nos quando à volta de nós o mundo inteiro está em movimento hum? e depois enfim se acrescenta ou acrescenta Jean Monnet as nações soberanas do passado já não são o quadro onde os problemas do presente podem resolver-se. E a própria comunidade não é mais do que uma etapa em direção a formas de organização do mundo de amanhã. De certa forma, eu acho que isto reflete também um pouco o espírito, enfim, voltando à questão inicial colocada à professora Alessandra, do professor Marcelo Belo de Souza quando, quando preferiu o discurso de que falamos aqui. Então fica esta recomendação quem tiver, enfim, interesse, está aqui muito, até em termos de notas pessoais, daquilo que são os primórdios desta aventura europeia.
0: Muito bem, vamos à última sugestão.
3: Bom, a, minha, a nossa sugestão do Europe Direct prende-se com uma, uma exposição que foi uh, construída pelo próprio Europe Direct sobre o Ano Europeu das Competências. Esta exposição uh, foi inaugurada no dia 9 de maio no Instituto Politécnico do Cabo de Eduaba, em Barcelos, e uh, este, esta mesma exposição vai fazer um percurso pelas diferentes regiões do, da nossa área de intervenção, este mês está em, em Exposende, na Associação Comercial e Industrial do Conselho de Exposende, onde pode ser visitada e a nossa sugestão fica pela visita à própria, à própria exposição, que é... Que é tem uma parte que é expositiva, mas, por outro lado, tem também um jogo de interação com os, com os, os participantes, uh, que pode trazer uma visão uh, interessante sobre, ou traz uma visão interessante sobre o ano europeu das competências e a importância de olharmos para as competências em termos de formação e de, de, de formação académica, e não só para o desenvolvimento da nossa atividade profissional, com as diferentes vertentes e com as exigências que o futuro nos, nos traz.
0: Muito bem, estamos mesmo no final do programa de hoje. Resta-nos agradecer a presença de Alessandra Silveira, diretora do mestrado em Direito da União Europeia e coordenadora do Centro de Excelência Moneda da Universidade do Minho, Pedro Fofo, Coordenador do Grupo de Estudos de Direito da União Europeia da Universidade do Minho, e ainda Alzeira Costa, coordenadora da Europe Direct do Minho, que moderou comigo Paulo Monteiro este debate, este programa de hoje do Estado da União, um programa da responsabilidade do Europeo Directo Minho, um projeto do IPEC, é Instituto Politécnico do Cávado e do AVE, em parceria com a representação da Comissão Europeia em Portugal e que conta com a colaboração do Jornal Correio de Minho e da Rádio Antena Minho. A edição de hoje contou com o controle técnico de Manuel Pinto, gostamos de estar consigo, já sabe que estamos no próximo dia 28 de junho, última quarta-feira do mês, saúde, boas notícias e até lá, boa tarde.